0: Bienvenidos, mi nombre es Fernando, yo soy Robert, y yo soy
1: Mariel.
0: y esto es... ¡Control, Control Z! Zeta. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es cómo escoger una carrera en el área artística. Y es que nos hemos dado cuenta que, al menos en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, al momento está buscando opciones leer licenciaturas o carreras profesionales en estas áreas, muchas de ellas llegan a tener contenidos muy similares por los cuales distinguir cuál es el factor que las diferencia en cada una de, entre cada una de ellas llega a ser una tarea un poco compleja. Y no es hasta que entramos a la facultad, a la universidad, y habiendo pasado por un examen, por un proceso de selección, cursos propedéuticos y habiendo realizado pagos pues, considerablemente importantes, es cuando nos damos cuenta que la elección que tomamos en primera instancia no era lo que realmente queríamos, no era lo que esperábamos, y que lo que realmente nos llama la atención o nos gusta, podemos aprenderlo en otra carrera o inclusive en otra facultad. Para dar resolución a esto, pues tenemos a dos invitadas muy especiales, una de ellas de multimedia, animación digital y otra de lenguaje y producción audiovisual. Por supuesto, para poder darle solución y aclarar más dudas en concreto de las distintas áreas que pueden existir, pues también tendrán la opinión de Robert, de Mariel y la mía, para, pues, como dije, poder complementar un poco más lo que nuestras invitadas puedan decirnos. Así que, ¿por qué no empezamos por que nos digan quiénes son, qué estudian? ¿Y por qué no? ¿Por qué escogieron esa carrera? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Y ¿Cuáles cuál son sus experiencias?
1: Bueno, yo soy Aile y estoy, estudio, en, estudio en artes visuales en la carrera de lenguaje y producción
2: audiovisual. Bueno, mi nombre es Pamela, yo estoy en físico matemático en la carrera de animación digital y mi enfoque en esa carrera es más un lado más artístico de ella, aunque siento que muchas personas que tal vez pasaron por ahí, no, no le satisface del todo en esa, en esa área y pienso que a mí, bueno, en, mi, en mi caso, la razón por la que yo decido estar ahí es porque yo ya tenía, yo ya iba más con una idea de que no era 100% artística la carrera, para mí es que yo ya tenía una idea de que, bueno, aunque me guste el arte, no es el núcleo de eso, entonces ya sabía que realmente no lo iba a ver al 100% en la carrera y... Creo que yo ya me había mentalizado un poco de que con la programación, que lleva mucha programación la carrera, ya me había mentalizado en el, que, en el que podría batallar un poco en eso. Y como ya lo tenía así en mente, no me, no me afectó tanto en el, o sea, al entrar, porque no, no me pegó tan tan gacho a la hora de entrar. Eso o sea, es realmente combina un lado
0: entre artístico con lo técnico, en el área de artes y también, pero también en el área de programación, en el área de desarrollo.
2: Es que tiene, se supone que normalmente cuando uno, por ejemplo, cuando piensan en animación, muchas personas pensarían que es como tanto un 80% más artístico realmente, pero ya al estar ahí te das cuenta que es más como la parte trasera de todo, que es el, el generar el, el contenido sí, el, desde o sea, el cero. Generar el contenido desde cero para poder crear las animaciones, no las animaciones en sí lo cual tampoco, o sea, tampoco está mal al llamarse así animación pero siento que puede confundir a algunas personas al momento de que ver la carrera dices ah animación y en tu mente hay otra hay, tienes otra idea en la cabeza de lo que vas a ver no, no realmente Entonces, esperas
0: que con el título de multimedia animación digital veas de lleno multimedia animación digital no esperas que sí. tengas tan tanto, tanto si, contenido siento de... que mucha
2: gente se abruma un poco en el sentido de que entran y pues tú piensas ¿no? animación, dibujo y luego te pegan con programación y, y, y ahí, <ríe> pasa. te pegan con programación entonces como que te desanima un poco en, de que, en especial porque si no es algo que se te dé muy fácilmente a lo mejor hay gente a la que se le da muy fácilmente y otros no si no se te da muy fácilmente, entonces tienes que estar ahí batallando y batallando y pues si te desanima un poco cuando ves que no estás teniendo los resultados que esperabas.
3: Y es que incluso también la animación es un poco compleja porque me ha tocado hablar con amigos que también tienen como este perfil de que quieren ser animadores y muchas veces lo que pasa es que no se esperan que sea un trabajo muy arduo. El hecho de crear cuadro por cuadro la animación, crear muchas pruebas en, de los frames eh, y se dan cuenta que en realidad no quieren ser animadores. Que a lo que ellos le tiran ya es ya sea a la dirección de la animación, al arte conceptual, la ilustración, eh, creación de storyboards, tal vez. Entonces, eh, son trabajos que también tienen que ver dentro de la animación, pero no es tal cual la animación. Entonces, también muchas veces pasa esta confusión entre la gente de que dice, ah, es que sí, que yo animador. Pero de repente entran y dicen, no, pues es que la verdad, como que me da flojerita, o no es lo que, lo que pensaba yo. A mí me gusta más crear usar los colores y demás, y dices tú, ah, bueno, entonces tú te vas por el lado de ilustración, de artista conceptual, tal vez, storyboard, dirección, o sea, también vemos cómo la animación es un campo algo complejo, que también muchas veces puede como confundir a, a los chavos, ¿no? Es
2: que mucha gente piensa animación y piensan como que nada más es una sola cosa, cuando realmente uh -huh. tiene muchas ramas, Exacto. y ahí es cuando te das cuenta que a qué rama te gustaría dedicarte, uh -huh. porque... Normalmente en animaciones grandes no hay una sola persona que vaya a hacer de todo Normalmente ah, son grupos de diferentes personas que se dedican a diferentes partes de la animación Y es lo que siento que mucha gente cuando están aprendiendo algo de animación Como que se frustran porque pensaban de que eso es lo que les tiene que salir y eso es lo que debe ser Cuando en realidad tiene muchas partes, no, no hay una sola Y Te
3: hablemos de animación Tridimensional
0: no. Bueno, eso es por el lado de multimedia, animación digital Pero como dijimos, tenemos perfiles tanto de diseñador gráfico Como de lenguaje y producción audiovisual Y pues nuestra otra invitada es de lenguaje y producción audiovisual Y también eres el ex entonces coméntanos cuál fue tu experiencia
1: Pues, o sea, bueno, nada más estuve el primer semestre en Elemad Entonces, pues no puedo como que... Vaya, no tuve como mucha experiencia, sin embargo, lo que comentaba Pamela, pues sí, fue cierto, o sea, de que la programación, pues, era algo que yo no sabía nada. Esperaba que me fueran a enseñar ahí y, y, pues, no resultó. O al menos, quizás también, digo, no, no le echo la, toda la culpa a la carrera, porque, pues, uno también tiene que ponerlo su parte. Pero me di cuenta de que realmente, pues, no me interesaba, entonces, y fue como que, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo
3: aquí? Hay que ser sinceros, chavos, porque muchas veces, digo... A veces como que nos frustramos y le echamos la culpa, que sea la carrera o los maestros o lo que sea, pero en realidad tenemos que preguntarnos si es lo que nos gusta o no. Eso es como que, bueno, al menos en mi caso, que yo también soy eh, exalumno de multimedia y digital, parte de lo que me hizo intentar, bueno, entender que necesitaba un cambio de carrera fue eso, saber si yo me sentía bien o no, si me gustaba o no, y no tanto ya dejar de echarle la culpa que sí que si está muy difícil, que si vemos muchas cosas, los maestros no enseñan. Este, no, pues la verdad también te topas que en FAB también hay profes que no enseñan, hay materias que son muy... que requieren mucho trabajo o mucho estudio, pero las haces por gusto. Entonces muchas veces también es eso, es este, no mentirse a uno mismo y no echarle la culpa a la carrera, sino no. ent intentar entenderte a ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres.
0: Sí, de igual manera, aun cuando tengas un perfil artístico, como dice Robert, digo, como estábamos comentando, vaya, ya a partir que tienes definido qué es lo que te gusta, creo que es un poco más fácil escoger una carrera. Equivocarse, tomar una carrera que tal vez no era lo que esperábamos, pues bueno, tampoco tenemos el control sobre ese tipo de cosas. Pero si desde el principio tenemos conciencia de todo este tipo de cosas, de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, de qué es lo que desearíamos hacer, pues obviamente el golpe no es tan duro. Uh -huh realmente ya el cambiarte de, de carrera empieza a ser lo de menos te empiezan a preocupar otro tipo de cosas vaya, creo que la mayoría de los que estamos aquí a excepción de Pamela somos de somos de, cambio de carrera no, no soportamos o no, no duramos lo suficiente no le dimos la oportunidad a, a multimedia animación digital en final de cuentas creo que todos nos quedamos con algún compañero o algún amigo que realmente pues, se va más por el lado artístico y pues sigue en la carrera, lo cual también nos dice que hay algo que funciona, es aclarar en qué momentos escoger cada una.
2: Es que, bueno, yo pienso que mucha gente en el perfil artístico que sí se queda en la carrera es porque aún nunca, aún con los golpes de programación y todo que te da la carrera, es como que le empiezas a agarrar la onda o el gusto a ellos, como que te das cuenta que, aunque sí es difícil y todo eso, no te molesta. Pero por lo siento yo que cuando te salen es porque ya definitivamente se dieron cuenta como que no, no es lo suyo. ¿sí? O sea, te pones a pensar en si realmente quiere, bueno quieres sufrir por eso, por algo que ni siquiera te guste. En cambio hay otras personas que mm, se dan cuenta de que sufren por ello, a lo mejor no es su fuerte tampoco por eso mismo que les gusta más el artístico, pero le hayan un gusto, aunque sea pequeño, pero o sea, le haya un gusto y te das cuenta de que bueno igual y si sí le puedo dar la oportunidad de quedarme aquí y así es como que pienso que así se la van llevando poco a poco.
0: Van encontrando lo que les gusta, van sí. encontrando a qué dedicarse
2: es que siento que se puede decir por todas las carreras en general ¿sí? que no todo lo vas a aprender en la universidad sino que tienes que buscar también por tu cuenta el mejorar en tu área porque si se lo dejas todo a la universidad siento que te puedes estancar o realmente no avanzar
0: uh -huh. lo vas a sentir un poco más, más lento todo sientes que al, fin, ¿sientes que al final sí. no llegas a, a lo sí, que exacto.
3: Quieras? bueno de hecho yo antes de cuando surgió mi cambio de físico-matemáticas a artes visuales eh, me tomé un semestre pues, sabático. <risa> bueno, no, o sea, en realidad no me metí a ninguna carrera en ese semestre, pero eh, estuve tomando un curso de ilustración digital en la Facultad de Artes Visuales y también uno de cómic en Marco. Entonces, pues si me dejé ahí una lana y lo que te guste si mandes y mi tiempo y lo que sea, pero es que es algo que haces por gusto y es algo que buscas tú mismo. Entonces, no es, y no es solamente algo que me pasa a mí porque... Me gustan las artes, lo que sea Le puede pasar cualquiera por el área que sea eh, Ya sea que le guste la programación Que le guste el tema De circuitos eh, No lo sé, vaya es algo que eh, Lo hace, si te gusta Lo haces y ya Entonces si te esperas a que las personas Te den todo maneja de plata, que la universidad te lo dé todo Pues obviamente no, Nunca vas a aportar nada De provecho A lo que, es, a lo que te quieras dedicar pues se siente feo, ¿no? porque al, al final de cuentas uno eh, pues como persona busca dejar una huella busca eh, innovar busca implementar, busca eh, ser encontrar algo en que, con que distinguir ah, exacto, y que le puedas aportar eso, que le puedas regresar a eso entonces, pues sí muchas veces eso es lo que lo que pasa, ¿no? De, el entender qué es lo que te gusta ¿no? bueno, les platico una anécdota de cuando yo estaba en físico-matemáticas y tenía mis dudas, fui a hablar con el coordinador de la carrera y pues yo le, yo le comentaba, no, pues es que no me está yendo bien en programación, este, pero en materias de, de dibujo, de arte y demás sí me está yendo muy bien y pues a, es algo que en parte me quiero dedicar. Y pues él fue muy frío conmigo, pero... Muy honesto. Muy honesto, más que nada. Yo le agradezco mucho esa honestidad. Porque él tal cual me dijo, es que sabes que esta carrera no es de un núcleo artístico, ven, ven arte, pero no es de un núcleo artístico como lo puede ser eh, la Facultad de Artes Visuales, que pues, en su nombre lo dice. Entonces sí me, me, si me echó ese como balde de agua fría y me dijo... Aunque veamos Photoshop, aunque veamos los programas de Adobe, básicamente los vemos para que tú te familiarices con cómo es la interfaz y lo puedas crear todo desde cero. Y cuando digo desde cero, es prácticamente desde cero. Es crear tu propio programa. Entonces, de, eh, que más o menos a eso se enfocaba cuando veían el lado artístico. Entonces, pues sí, si yo eh, vi ese contraste. Dije, no, pues sabes que a lo mejor a mí no me interesaría generar todo desde cero y lo que me interesa más es generar como... El contenido. contenido, ¿no? el entretener con ese contenido, bueno, cuando entretener es más que nada como que captar la atención de la gente, porque digamos, estás diseñando una revista, estás diseñando un folleto, estás diseñando... La parte gráfica de la página web, bueno, lo que quieres hacer es entretener a esa persona estando ahí. En el momento que esté leyendo lo que sea, quieres captar su atención y pues que tal vez reciba esa información. Y sí, al final de cuentas, cuando hablamos de artes y diseño, pues hablamos
0: de áreas similares, pero no, no iguales. Al final, Ajá. con el diseño tratamos de ser funcionales. Vaya, muchas materias que tomamos, al menos en la carrera de diseño, siempre, siempre tienen un enfoque a ser funcional tanto de por qué, tipo, por qué usamos tal tipografía Por qué colocamos ciertos gráficos Por qué usamos tales colores Tiene que haber una investigación muy, muy profunda Entonces nada en el diseño está colocado gratis uh -huh. Es que es muy, puede haber muy, muchas confusiones Inclusive entre las carreras Que pueden sí, tener bueno, el nombre te de arte Sí, a... ahorita
1: con lo que dices O sea, se parece mucho al o sea, en cuanto al lenguaje no, no realmente porque se parezcan Sino porque también en lenguajes Tenemos que estar como que súper conscientes De, bueno todo lo que estás poniendo en la cámara o en la fotografía, por qué está ahí, por qué lo haces, y siempre ser como que súper consciente de cómo usarlo. No nada más ponerlo porque se ve bonito, porque uh -huh. así lo hacen los demás, porque lo he visto, bueno, está de moda, cosas
2: así. O porque es
0: tendencia. Sí, sí. mucho
2: con la psicología de las personas, pues? Exacto. ¿A, a, quién va, a quién va dirigido sí. el, el producto. En sí? De hecho, siento que, por ejemplo, en multimedia y universidad, la razón por la que están todas esas materias como de, de arte, este, modelado, animación, dibujo, creo que es más como para familiarizarse con con por ejemplo, con personas con las que podrías llegar a trabajar que sí, que están en esas ramas para que no haya como que un choque entre ellas ¿no? O sea que sepas realmente, viéndose por, por por el lado de videojuegos que también vemos, eh, para que no haya como que una no una brecha, ¿cómo, cómo lo diría. Este, para que no haya confusión entre las personas, por ejemplo en un equipo, están los programadores, los artistas, 3D o 2D, vaya Este, también las personas que trabajan con el video y todo Más que nada también, Bueno, siento que ese sí está del lado de Bueno, lenguajes el... es de que mitad fotografía, mitad video, sí.
1: básicamente
2: Bueno, siento que es que para que se, familiar, se familiaricen entre ellos, como que el poder trabajar y estar familiarizado con lo que está haciendo la otra persona.
3: Sí, que hablen el mismo lenguaje, ¿no? Sí, sí para, que no, para que mejore el flujo de, de producción del material que estén creando, ¿no? Entonces, tal vez tú como programador, pues, eh, digo, no, no no digo que él le mates programación tal cual, tiene muchas áreas y la verdad es una carrera muy diversa, muy, muy, muy diversa entonces tal vez, eh, digamos en el caso de como tú pones de ejemplo la, eh, un videojuego, tú como programador eh, te puedes comunicar con el artista eh, usando sus terminologías para darle a entender lo que tú quieres en la programación y que así creen ese conjunto del programador artista eh, sin que haya eh, malentendidos en cuanto a que no, pues es que no me entendiste, qué quería hacer y esto y lo otro entonces es como, bueno, es lo que a mí, a mí me queda que lo que tú dices es que es para entender eh, el lenguaje que estén, eh, que estén tratando en un ambiente laboral
2: sí, y viceversa, o sea, también poder entender al artista lo que te está sí. diciendo que no digo que por ejemplo si estudies en multimedia no vayas a poder ser del lado artístico también o sea, uh -huh. también se puede pero siento que es más para familiarizarte con él no tanto especializado en ello sí, sí, sí y De hecho, bueno, yo
1: creo que de ahí podría surgir quizás la confusión, ¿no? Que luego, por ejemplo, los alumnos de primer ingreso ves la maña curricular y dices Ah, mira, es que voy a ver materias de, no sé, Photoshop, ilustración, editor de video sí. Y sí. es como que, bueno, pues promete que va a haber como que hay un, algo artístico, ¿no? Sí,
2: es como que siento que la, las personas se, se fijan mucho en eso y luego se les olvida que está toda Ajá, una lista en que En primer semestre <risa> vas a ver programación, circuitos digitales Prácticamente, primer semestre no hay artes realmente. Y que ahorita cambiaron el plan de estudio, entonces... Y hay menos
0: artes en el primer semestre. Ajá, hay menos artes
2: de lo que pero sí. que había. Yo no estoy en ese plan, entonces no puedo hablar en sí por, por los alumnos que sí estén en ese plan. Pero a la manera en la que a mí me lo explicaron, se dividía un poco mejor en el... Como cuando vas tomando las optativas y todo eso si te vas inc inclinando cada vez más por las alternativas de, pues, de programación bueno, te vas a ir encaminando más a materias de programación y si llevas de artes igual llevarías programación pero o sea, sí tendrías más oportunidades de ver más artes siento que por eso mismo la cambiaron el plan porque me imagino que mucha gente entró pensando de que ah, va a ver artes y luego pues no en primer semestre prácticamente no ves nada
0: una de las cosas que traía o trae el nuevo plan de multimedia animación digital, aparte de que los primeros semestres tal vez veas una menor cantidad de arte llegado a cierto punto, tú puedes escoger eh, un área de cual inclinarte. Si no me equivoco es animación, efectos especiales y programación. Por ahí se me escapará una, pero eso sí, es como creo, que... creo que son en, las que se enfocan. En, en teoría esas son las tres principales áreas. El área de efectos especiales, pues ven, si estás viendo algo de cómo generar gráficos pues tienes la capacidad de crear la herramienta y pues obviamente conocer también el ambiente en el que se pueden generar estos tipos de efectos. El área de animación pues ni se diga eh, 3D Max, Maya, sigues aplicándolo en Unity inclusive, cómo hacer un buen rig cómo aplicar bien los principios de la animación. Es decir, yo creo que lo que le comentaba alguna, en alguna ocasión alguna compañera que también puede estar por cambiarse de carrera, es que independientemente de si no te gusta tanto la programación pero le echas ganas, ten por seguro de que vas a tener muy, muy buenos maestros de animación en multimedia, en más vaya. Vas a tener muy buenos maestros de modelado, de dibujo, salvo sus excepciones. <risa> eh, pero en general son maestros con una capacidad increíble Tanto para enseñarte como para motivarte a hacer tus trabajos
2: eh, Bueno, muchas personas ahí en la carrera Por lo que yo me he enterado Por ejemplo, cuando entran hay mucha gente que entra y dice No, yo voy a ser artista Y otros dicen que no, que ellos se inclinan más al lado de programación Y por el hecho de que la carrera lleva ambas Si sí, de repente ven un poco desbalanceadas <risa> ambas pero las ven, Hay mucha gente que realmente se da cuenta Bueno, a lo mejor no quiero ser programador Realmente me gustó más el arte y hay gente que al revés, que empezaron por el arte y luego se dan cuenta que les gustó la programación. Entonces, siento que al menos eso puede ser algo bueno en el que, como te abre varios campos, te vas a darte cuenta realmente como que qué se te da, qué te gusta. Y creo que esa es la razón por la que también empiezan la gente a decir, me debería quedar o no debería quedar.
0: ¿En el LMAD hay materias de animación, dibujo? ¿Hay algo de guionismo?
2: ¿Guionismo? ¿Fotografía?
0: Por ejemplo, en diseño-fotografía lo estamos llevando ahorita en segundo semestre, pero por ejemplo, en temas de guionismo, ¿qué, tan, qué tanto se toca en lenguaje?
1: Pues, mira, sí lo vemos, pero realmente como que, como nada más lo llevamos un semestre, lo tocamos muy por encima. O sea, pues, nos pues, vemos... Los elementos básicos. Pues sí, y más que nada elementos básicos, pero es más bien como que el guión para cortometraje. No vemos el de largometraje. Y realmente si te pones a pensarlo el de cortometraje, pues es un poco más difícil de estudiar o de que tenga una estructura. Pero también se enfoca mucho como que a los formatos de, por ejemplo, formato de guión para radio, para TV, para serie.
0: Nos hubiera ayudado bastante para hacer un formato para podcast
1: <risa> y bueno, realmente como nada más tienes un semestre como que no tienes realmente chance de ponerte a estudiarlo bien o de dominarlo simplemente como que tener una práctica de hacerlo, ¿sí? en nuestro
2: caso es la materia de guionismo es de libre elección entonces como que tiene que ser por tu cuenta que quieras tomarla y también, o sea, no se ve tan a profundidad tampoco es más de hecho también es más como enfocado a cortometrajes de hecho se supone que debemos hacer uno pero <risa> <risa> ah, grabando un podcast. Este pero es sí no, no toca tan a fondo todo, me imagino, o sea me imagino yo que conlleva muchísimo más, pero no tampoco es como que te vayan a enseñar mal. De hecho yo siento, además que la estoy llevando este semestre, siento que como me han enseñado en la materia, sí lo he aprendido bien y sí entiendo y puedo usarlo, pero también no es el enfoque, entonces obviamente no nos van a enseñar. Profección. Para producciones más grandes
1: Sí, claro, eso sí, ya viene siendo sí. como que otro. Pero incluso, bueno, todo esto que estamos como que Comentando, digo, siento que también tiene Que ver como que con la edad en la, que tiene, en la que Tienes que hacer esa decisión, ¿sabes? Bueno, al menos personalmente A mí me afectó porque tenía 17 años saliendo de la prepa Y tenía como que la presión de Ay, es que quiero entrar a artes visuales Pero todo el mundo me dice que Que me voy a morir de hambre, entonces
0: Que ese es un tema que hablaremos <risa> en otro programa ¿no? <risa> Así pues que, no, spoiler. Pero sí,
1: es como que, wow, o sea, vaya, al menos de, por parte de físico, de LMA, específicamente, me hubiera gustado como que tener la información que ahorita estás diciendo, de que, bueno, pues es que sí te ayuda, pero como que va más enfocado para que conozcas nada más, no para que te enfoques en eso. Y pues, claro, o sea, también digo, como decía antes, tiene que ver mucho también como que te conozcas realmente a ti mismo y sepas cuáles son tus gustos y qué quieres hacer realmente. Pero también siento que es como que a veces difícil por la edad, ¿no? Como que realmente no te pones a pensar en eso.
0: Inclusive cuando lo hablas con compañeros, padres, ¿impacta más cuando te escuchan decir que estás estudiando en físico-matemática a decir que estás estudiando <risa> en artes visuales?
1: Quizás por lo mismo que decíamos ahorita de que, bueno, pues es que ellos no llevan matemáticas, materias difíciles, entre comillas, claro, porque tienen su complejidad, pero como que abajo es de... La mayoría de la gente pues realmente
0: no Sí, seguimos como que creyendo que la, el lado más técnico, el lado de programación Obviamente tiene su complejidad, no vamos a hacer menos la, la actividad, la carrera Pero tampoco es para gente que tiene un IQ mayor a 200 No es para gente que ha visto Rick and Morty y entiende este, Evangelio, que es estudiado
3: Evangelio
0: Entonces, sí, sí no, no, no hablamos de un perfil que sea exclusivo para ese tipo de personas Hablamos de que cualquiera puede empezarlo Cualquiera puede aprenderlo. Sucede lo mismo con el diseño o lenguaje o inclusive artes en general. Cualquiera puede aprender las bases, pero no cualquiera puede hacer una buena producción. No cualquiera puede hacer un buen diseño. No cualquiera puede hacer un buen programa.
2: Bien, siento que la gente también tiene que encontrarle el gusto a lo que está haciendo para llevarlo más allá. Uh -huh es por ejemplo como dices de que cualquier realmente cualquiera puede aprender las bases pero ya ir más allá siento que ya es por un gusto O porque ya, sí, ya o sea, es como que muy por tu cuenta sí, ya es muy por tu cuenta por ejemplo en mi caso que a mí me gusta más el arte en mi carrera pero también ahí le llevo con programación pero este siento que la razón por la que por ejemplo yo decidí quedarme ahí es porque sí batallé y todo y empecé a, pero sí aprendí bien las bases y todo entonces la razón por la que sigo ahí es porque le hallé un gusto y lo quería, o sea, quería ver, bueno, qué más puedo hacer con esto. Por eso siento que muchas personas, no sé, lo, lo ven y dicen como que, ah, bueno, en el, en el lado de arte es como que, bueno, cualquiera puede agarrar, no sé, pues suena muy feo, pero dice como que cualquiera puede agarrar un lápiz, así, sí, pero... yo no escuchado <risa> ese tipo de sí, comentarios. Sí, sí, lo he escuchado sí, muchas veces, pero... Con... Pero, <risa> Con un tono menos, menos agradable. Pero no todos van a tener la paciencia para lograrlo. Así como también en programación, bueno, cualquiera puede teclear algo, pero no todos van a tener la paciencia para los errores que pueden pasar.
3: Buscar un punto y coma. Ahorita, sobre la edad, es muy cierto eso. Nosotros mexicanos, pues, tenemos un estigma de que terminas la prepa y entras a la universidad. Y terminamos la prepa con, que les gusta? 17, 18 años, más o menos. Apenas, tan ni llegas a los 20. Y es una etapa... En donde ocurren muchos cambios dentro de ti, e incluso estando en los 20, siguen ocurriendo demasiados cambios dentro de ti. Pero no sé qué pase con, con tu cuerpo, la maduración, lo que sea, pero tal vez como que ya llegando a los 20, eres más estable, en el sentido de qué es lo que quieres, te conoces un poquito más. O sea, nos lo ponen en las series y en las películas, pero es verdad. El hecho de entrar a la universidad es como todo un ritual. Es una preparación, eh, es ya el, el hecho de que estás por... Transitar una etapa y acá apenas estamos en esa transición y despertamos de una manera y al otro día pensamos otra cosa. Entonces la edad tiene demasiado que ver, ese proceso de maduración, de, de estabilizarte y de conocerte, de saber qué es lo que te gusta, tiene demasiado que ver y eso es como que yo siento que es un problema muy grave, pero eh, no sé si. Por ejemplo, el hecho de que escoges una carrera y te salgas, muchos lo ven como pérdida de tiempo, pero no, la verdad es que no, puedes aprender un montón de cosas en esa carrera, no solo de lo que estés estudiando ahí, sino también sobre ti mismo, eh, ahí es donde te conoces y es un tiempo que te das para... Saber qué es lo que quieres, ¿no? Sí, y entonces, bueno, ¿sabes? siento
1: sí. que mucha gente, o sea, como que no se quiere dar esa oportunidad Es como que tengo la prisa de, tengo que entrar Ajá. y tengo que acabar algo Y bueno, no me gusta, pero pues es lo que me va a dar de comer Entonces tengo que seguir y no te das como que esa oportunidad a ti mismo, ¿no? De, bueno, hacer lo que realmente quieres para hacerlo bien Y, y finalmente eso te dé frutos, ¿no?
2: Siento que mucha gente va como que, como que se pelean con el tiempo, de que sienten como que se les está acabando el tiempo y por eso me dicen, no, me, o sea, no me puedo salir porque sería empezar de nuevo y varios años, cuando en realidad yo no lo veo de esa manera, o sea, no siento que tengas que ir como en una carrera o sea, no no es una carrera ¿verdad? de sí, hecho vaya, vaya, vaya. Sí, sí. Sí es, pero no es una carrera bueno, sabes, o sea, ¿sabes? No es como que de carrera. saliendo no.
1: ahí empieza la carrera sabes o sea, es como que sí, ya tenemos te las
2: bases ahora tú haz lo que quieras siento que por eso también o sea mucha gente le da miedo darse cuenta que se quieren cambiar y luego no quererse cambiar por eso mismo de que dicen es que ya invertí tiempo en esto cualquier cosa que aprendas no es una pérdida de tiempo sí, para mí exacto. Entonces,
3: como cómo decía Bob Ross mientras estés aprendiendo no es una pérdida de tiempo yo pensé que te refieres a los errores felices <risa> o algo por el estilo
4: <risa> happy accident <risa> inclusive estando en la otra carrera
3: <risa> quién es esa voz
4: <risa> y, y llevas cierta cantidad de materias te das cuenta que eres bueno para para varias, para varias materias no no necesariamente a todas sino que dices, bueno, no me gustó esta cantidad de materias, o no me gustó la carrera, pero te das cuenta que, no sé, dos o tres materias sí te gustaron, y tienes la habilidad para, para hacer esas materias, ¿no?
0: Bueno, a quien acaban de escuchar es Mariel, ella se encarga de <risa> todo el tema de nuestras redes sociales. community Manager. ¿De qué carrera vienes? Porque creo que todos, la mayoría de aquí son LMA, bueno, son ex ¿Y alguien de LMA? Vengo
4: de la carrera de Ciencias de los Alimentos en la Facultad de Ciencias Biológicas y pues también decidí cambiarme.
0: O sea, en ese caso, por ejemplo, porque que nos, creo que nos hemos estado enfocados también un poco de, pues, en, en, en carreras similares. Sí. a final de cuentas hemos estado viendo que LMA tiene cosas de diseño, tiene cosas de lenguaje y tiene cosas que son exclusivas de esa carrera. ¿Pero qué hace alguien de Ciencias de los Alimentos? <risa> de repente tomar la decisión de cambiarse algo relacionado al arte o al diseño?
4: Pues más que nada lo que han estado platicando, que en salir de la preparatoria a una temprana edad, no eres consciente de lo que realmente quieres, o no... Pues sí, no tomas esa decisión. Por ejemplo, en mi caso, yo no me informé tanto sobre las universidades, sino más que nada me guié por lo, todo lo que dicen de mete a, a una carrera que sí deje de dinero. Pero nunca consideré una facultad como tal de artes. Sin embargo, era algo que a mí me gustaba hacer, dibujar, crear y todo eso. Pero pues al final de cuentas hice más caso a las opiniones de los demás. Y terminé por escoger esa carrera.
0: O sea, pero, pero ya tenías, un, es como que esa chispa, ese gusto por, por hacer algo relacionado. No es ah, como sí, que claro. de la nada me quiero cambiar algo <risa> en arte visual. No, no, no.
4: Desde, desde muy pequeña me ha gustado todo eso. La creatividad, el dibujo, el diseño.
0: Por ejemplo, qué bueno que tocó ese tema. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es, al menos en México, o en cualquier escuela primaria, secundaria, prepa, universidad todavía, lo primero que te preguntan en el primer día de clases es... ¿por qué estás aquí? Uh -huh.
1: sí. Y muchas
0: de las cosas que, al menos en diseño y en LMA, la respuesta que más se repite me gusta la animación y me gusta dibujar y por eso estoy aquí. Los perfiles no cambian mucho, también como que la cultura de ambas facultades es algo, bueno, facultades. en ambas carreras uh -huh. es, es, es similar y las respuestas son muy similares y normalmente son ellos quienes, quienes tienen esta visión de me gusta dibujar, me gusta la animación los que terminan porque me de carrera. Ese es el comentario que más se repite. Uh
3: -huh.
1: El lenguaje es más de que me gusta la fotografía, quiero ser fotógrafo o quiero ser director de cine. Mm. Y luego, bueno, ese es, otro, ese es otro tema, ¿no? Pero luego surge como que la confusión de, ah, bueno, pues que estás en lenguaje, ah, pues como que ves cosas de cine, ¿no? Y pues
2: realmente no. ¿No? ¿Y ¿Así yo? ¿Qué? No? ¿No? Me rompes el
0: corazón. De hecho,
2: va cambiando la respuesta en los semestres. Por ejemplo, a veces hay profes que durante varios semestres, por ejemplo, ahorita yo estoy en el octavo semestre, en una en una de las clases nos volvió a preguntar a la maestra de que, pues, a qué se enfocan más o a qué quieren hacer prácticamente, y varias personas que a lo mejor su respuesta fue diferente por ejemplo eso de quiero animar, quiero dibujar en primer semestre, ahorita son de que no, quiero hacer páginas web o cosas así, Ajá. o sea, conforme va pasando, cambian un poco las respuestas, pero algunas, sí, algunas siento que siguen sí, teniendo su esencia de por qué se quedaron sí claro pues ya te vas
1: como que abriendo el panorama ¿no? de todo lo que te puede ofrecer la carrera y decir si ah, no solo podía dibujar
0: también podía hacer esto Ajá. quién me lo habría dicho como que los comentarios que más se repiten este independientemente de que te cambies de carrera o permanezcas como que esa esa chispa esa esencia sigue estando sigue estando ahí digo como dice Pamela vas vas avanzando y te vas abriendo el panorama de te vas descubriendo que podías hacer más cosas y que puedes trabajar en lugares mejores que Disney tal vez. Wow. No sé en qué lugar sea mejor que Disney, <risa> pero debe de haber algún lugar mejor que Disney. DreamWorks. <risa> esa es la próxima película de Shrek. Uy, sí. Si van a entrar con estas carreras, piénsenlo, les estamos dando ideas. para ir cerrando un poco. En Enemar hemos mencionado que se omite un poco el área de artes, pero ¿cómo es esa progresión en la carrera? ¿Siempre voy a tener materia de programación? o ¿A partir de qué materia llevo materias de arte? ¿Cómo son los maestros? Digo, creo que la mayoría... Nos hubiera gustado también saber cómo son los maestros y, Digo, porque siempre hemos escuchado el comentario de Pues hay maestros buenos, hay maestros malos Ajá. Pero en qué lugar este, no viene,
1: este sí viene, este sí viene O de que son buenos, pero pues no viene o no enseña Ajá,
0: exacto y No van a correr
2: antes de venir
0: y Ya voy a mitad, ya voy en el camión y, y cómo regresarte
2: Bueno, los que, de hecho, ahí es cuando te das cuenta Que de hecho por eso muchos se salen en el primer semestre En primer semestre realmente no hay artes A lo mucho recuerdo una materia la que sí es como que Yo no recuerdo muy bien una. ¿no? Sí. sí <risa> pero, la única que me sí. gustó.
0: Sí, pero la de stop motion. Bueno, la de no multimedia, era... sí, tecnologías sí. multimedia. No, no pero multimedia.
3: había una que era veíamos bueno. como historia del arte. Ah, sí, ah, sí, cierto. Sí. Verdad, EAS, sí, EAS, no, EAS no, expresiones no, artísticas y socioculturales. ¿no? Exacto, sí? que Ajá. después evolucionaba sí. a evolucionan en. Sí,
2: pero esa claro. ya,
0: ya no está en primer semestre. No, no, es... no de hecho. No.
2: Bueno, ahorita ya cambiaron el plan, pero vez? tengo, <risa> no. no, nada más lo han cambiado una vez ah, okay, okay. Yo. en el nuevo plan. Sí, en el nuevo plan. Pues tengo entendido que ahora, por ejemplo, mucha gente tenía, o sea, tenía problema con el hecho de que entrabas y de golpe la programación y hay gente que nunca ha visto programación en su vida. Entonces te quedabas como que, <risa> entonces como que, ¿qué es esto? Entonces, por lo que me han comentado, creo que ya los están introduciendo
1: poco
2: a poco para que... O sea, si
0: no sabes nada de programación,
2: Ajá.
0: pueden entrar con la seguridad de que van a ver... O sea, que lo te van a ir.
2: enseñar Ajá. desde cero. No, vas
0: a, no te van a pedir, programame el próximo motor gráfico, el próximo año. <risa> o sea, te van a explicar cómo funciona la lógica detrás y después te meten a la tengo programación. Tengo entendido
2: que así, que así lo están haciendo okay. ahora, yo no voy a necesitar ese pero ya como vas progresando como en los semestres intermedios, ¿no? de segundo hasta cuarto más o menos. Si sí, llevas materias de arte, pero aún así, sigues viendo programación. Creo que sí, diría, sí, en un 90% o 100% segura que la programación la vas a ver en toda la carrera.
0: ¿Qué clase de programación ven? Porque igual alguien está interesado en entrar en multimedia, pero quiere como que empezar desde antes. decir, ok, quiero empezar a estudiar por mi cuenta programación. ¿Cómo ¿Qué tipo de programación ven?
2: ¿Eh, programación web. Hay otras que se enfocan más a móviles. Ajá. De hecho, ahorita... Empezaron
0: con tengo? iOS, ¿no? Estos ah, son últimos semestres.
2: Creo que ahora sí les van a enseñar iOS, pero... <risa> <risa> bueno, es que yo ya pasé esa batería y a mí me dieron... <risa> y yo vi Android.
0: Ah, ok, ya. <risa> pero creo que sí les van a
2: enseñar. No sé, porque si ya lo están pidiendo ahorita en muchos lugares también. iOS. Yo
0: de lo que recuerdo, los primeros semestres se enfocan en programación estructurada, es decir, lo básico, creo que lo más básico en programación entender qué es un arreglo, qué es eh, un puntero, las cosas como que básicas del de lenguaje en este caso, C++, más más que es lo que se enseña. Prácticamente cualquier universidad enseña es en lenguaje. caso. Sí, ser parte de todo, ¿no? Sí, sí del ser parte de todo y de ahí sé más más.
2: Prácticamente todo está orientado a objetos. Exacto, y ya después,
0: ya después de programación estructurada, programación orientada a eventos que ese programa, en mi caso, en nuestro caso, nos tocó hacer un reproductor de música.
2: Ay, eh, no me recuerdes
0: eh, Ya la recordé. <risa> que era hacer un reproductor de música y algo relacionado con gráficas computacionales. Después avanzabas a programación orientada a objetos y hoy es que creo que es la primera pared con la que se topa si no sabes algo de programación Sí, de y que luego en
2: algunas materias, como no, que estás usando un lenguaje y luego en otra materia, vas a usar un parecido, pero es otro lenguaje. Entonces. Exacto.
0: Ya después de programación ahorita objetos Ya creo que ya va avanzando a videojuegos 1 sí, Videojuegos 2 Y aquí pues ya sigues programando Pero igual tienes la facilidad de utilizar motores gráficos Como Unreal, Unreal Engine Real Que Unreal. tiene más una interfaz gráfica Más que un, ario, un apartado de código no de,
2: pues, Tengo entendido que puedes hacer de las dos maneras Pero <risa> bueno no, se, no, facil,
0: no, no, se facilita sí. más el hacerlo por interfaz gráfica sí,
2: Ya que si te gusta más complicarte la vida Pues <risa> sí. ya es así y también las materias de arte están bastante bien ahí en la carrera. Bastante. Bueno, no yo la sentí así porque yo sí sentí, yo sí sentí que había aprendido algo. Porque también siento que mucha gente como ven que tiene programación y eso, piensan, no, pues es que no voy a aprender nada en las materias de arte. Pero al menos los maestros que a mí me tocaron en, en las materias de arte fueron maestros muy buenos. De ¿Qué
0: proyectos suelen en haber en la las materias de arte? arte? Por
2: ejemplo, el dibujo era Or un storyboard en modelado un personaje, se enfocan en modelado, se enfocan un poco más en modelos orgánicos, oh. cuerpo humano, eh, también objetos, pero siento que se enfocan más en lo del de cuerpo porque es un poquito más complejo sí. de de modelar un cuerpo humano. O sea, la razón por la que yo siento que sí he aprendido bien es porque, sí, a veces veo mis, mis proyectos pasados y digo, ay no manches, ¿qué hice? <risa> pero, Qué bueno. o sea, me familiaricé bien con los programas para saber usarlos por mi cuenta y luego más adelante en proyectos como de videojuegos, los modelos que utilizaba por ejemplo, yo los hacía entonces es como, que te ahorrabas de no pagarle a alguien para es que a veces o sea, sí te permiten trabajar con artistas y cosas así Pero o, está, o, hay, o se puede descargar, que hay lugares para compra de modelos y todo así si sí es legal por si se lo están preguntando
3: de que no, escuchan es... pagar y dicen ah, hay corrupción ahí en la universidad no, eso sí es
2: legal no, no crean que acá estamos pero te ayuda mucho en especial bueno, ahí ves como que te sientes así como artista como que estoy aportando algo en el equipo por tú los modelos checas los colores incluso las luces también manejan luces de entonces, si sí es, o sea, sí estás pensando que no, no voy a aprender nada de arte, entonces también creo que está equivocada esa idea. Es más como que no estás viendo el enfoque de la carrera exacta como es.
0: ¿Y en el caso del lenguaje?
2: Pues
1: supongo que la progresión podría ser como que empezamos a ver lo básico de fotografía y video. Empezamos más como por el lado de fotografía, como que dominar luces, dominar la cámara, ver más o menos como que qué onda con todo eso. Y luego ya como que brincamos al área de lo que es el video de... Todo lo que implica, ¿no? También igual luces, o sea, como grabar, eh, también un poco de postproducción. Llevamos a ver, bueno, son optativas, pero son materias como matte painting, efectos especiales. Mm. Y, bueno, incluso también uh, tenemos algunas optativas que tienen que ver con diseño. Por si, sí, o sea, nos, como que nos interesa, pues como que también está es área de especialidad.
3: De hecho, es algo muy interesante en la Facultad de, de Artes Visuales que no hemos comentado, que las optativas se combinan eh, bueno conforme vas avanzando el semestre vas teniendo ciertas optativas pero tú como diseño gráfico puedes generar optativas de eh, lenguaje de producción audiovisual y yo tengo entendido que sí, se, se van combinando conforme a tú vas avanzando en el semestre y vas obteniendo ciertas optativas. Entonces está muy padre eso porque pues, es como que tú vas armando también tu plan de estudios y, y es que aunque sean carreras que comparten, bueno, eh, hablando de artes visuales, aunque sean carreras que comparten ciertas cuestiones, también son muy distintas entonces ya conforme como como hemos dicho uno se va descubriendo eh, conforme está en la carrera conforme va avanzando eh, va aprendiendo qué es lo que a lo que quiere dedicarse entonces este, este sistema de optativas eh, te permite pues sí armar tu plan en el sentido de decir eh, bueno ya a estas alturas como que me interesa más darle al rollo artístico o este decir no pues me gustaría transmitir un mensaje pero eh, en el medio audiovisual no entonces sí eh, te deja como opción hacia qué lado dirigirte y, y armar así un poco tu plan de estudio a mí me gustaría profundizar más sobre las materias que son muy iguales por ejemplo, hablamos de fotografía eh, bueno, por ejemplo tú, Pamela eh, tu, tu materia de fotografía tal cual, lo que te acuerdas, cómo fue pues
2: nosotros en fotografía se enfocaba mucho en que conociéramos los planos pero, por ejemplo, nosotros siento que lo vimos de una manera en la que nos ayudara para las siguientes materias por ejemplo, antes de... Antes de diseño de escenarios tenemos que llevar fotografía, porque ahí sí, lo que aprendimos sobre los planos nos va a ayudar en diseño de escenarios. Bueno, no, tampoco es una materia como que piensas de que ah, voy a ser un fotógrafo, después de esta materia. Ajá. Siento que, to, de hecho, todas esas materias, siento que, por ejemplo, lo que dicen que todos Todos llevan fotografía pero en todas sí, esas materias... Que el otro semana no
3: Tenemos que de hecho <risa> recuerdo
2: <risa> Pero, o sea siento que aunque son la misma materia creo que por el hecho de el producto final para lo que la estás llevando eso es como que su enfoque en la materia por ejemplo nosotros primero vamos a fotografía luego diseño escenarios y luego más, mater más materias que creo que ya después son optativas para que al final por ejemplo a lo que más se me viene a la mente es por ejemplo en un videojuego ya tanto puede ser para su publicidad o para el juego en sí bueno como en la publicidad de que el póster y todo los colores de los personajes que vas a usar el color de los escenarios que vas a usar para cuando ya lleves la materia de videojuegos pues ya se vea bonito entonces siento que lo que nosotros vemos en esas materias es parece producto final Uh -huh. Y por ejemplo, en las de ustedes me imagino que se enfocan en diferentes cosas Porque el producto final va a ser uh -huh. algo totalmente diferente
3: Por ejemplo, en sí. lenguaje de producción no sé Eso sí no sé muy bien pues El que lenguaje,
1: en primer semestre, lo llevamos en primer semestre Sí nos enseñan como que los planos Pero uh -huh. es muy por debajo O sea, no se enfoca tanto en eso, la materia Llevamos otra materia que es de lenguaje audiovisual Ahí sí es como que los planos Los estudiamos bien Pero más que nada en video también uh -huh. pero en fotografía se, es muy técnica esa materia, al menos la maestra que a mí me dio era muy técnica porque se esforzaba mucho en explicarnos cómo funcionaba la cámara uh -huh. o sea, ver lo del de, obturador, velocidades el ISO, ver cómo vaya, ver cómo funciona la cámara y ver qué le puedes mover y qué no para uh -huh. que te dé cierto resultado uh -huh. entonces básicamente o sea, si era muy técnico no nos, no, no nos pedía tanto como que ah, que la foto exprese algo no, ah, sino okay. primero domina cómo se usa la cámara sí, sí, sí. Y después ya tuvimos la materia de... En segundo llevamos iluminación para fotografía Ajá. Que era ahora sí como que usar luces y todo Y luego en tercero llevamos fotografía de estudio Y era como que más o menos lo mismo Y luego en quinto, ahora sí como que ya saltamos a ahora sí lo que es el video Mm. la producción de vidrio Oye,
2: fue pues como una progresión ¿sí? desde que como una Ajá. introducción en fotografía y luego ya fue como que aprendiendo más
1: sobre sí pues materias. incluso o sea, está padre porque lo que vas aprendiendo en una materia Digo, otras también te lo piden, es pues como que bueno pues ya lo dominas y ya vas, vas aplicando esas habilidades no nada más a esa materia,
3: sino a otra fíjate que se me hace muy curioso lo que hiciste de primer semestre porque caso contrario nosotros eh, ahorita estamos llevando fotografía en segundo semestre y aunque sí nos explican técnicamente el funcionamiento de la cámara eh, también nos están pidiendo que exprese algo, que comunique algo estamos aprendiendo de composición eh, tipos de fotografía tipos de fotografía y, y también más que nada por, bueno como ya les mencionaba que diseño es una carrera que comunica mucho eh, gráficamente, entonces es cómo puedes comunicar ese mensaje eh, en la fotografía, pero también de hecho lo que me estoy dando mucho cuenta es que los maestros hacen mucho énfasis en cómo utilizar, digamos eh, hablando ya más técnicamente la regla de tercios para colocar texto entonces es como también un medio publicitario de agarrar y decir bueno voy a tomar la fotografía pero pensando en que en esta área vacía va a haber un mensaje escrito, va a haber no sé, un gráfico, lo que sea. Entonces, eh, sí me doy cuenta más de eso, de cómo es el contraste. También llamamos fotografía de estudio, ¿no? Posteriormente. Creo que era la optativa, pero... Creo creo que, que, es que, que la, tom la tomaba de, de lenguaje? Sí, como mencionaba ahorita, que, que se van entrelazando como las optativas. Ah, perdón, yo no estaba. Sí, es que es bueno, intermediario. Y bueno, sí vemos cómo es un enfoque muy distinto. Y como mencionaba Pamela, el producto, ¿no? El producto final. Vemos cómo fotografía es como la base de algo para un producto, como mencionaba. Y si
0: bien hay materias en las que coinciden, hay unas que las desglosan mucho más. <ríe> Ajá, y hay sí. otras que lo empaquetan en algo muy express, muy fácil uh -huh. de manejar. O más rápido de manejar, más que fácil. Más rápido de, de manejar, porque le tienes que dar pie a otras materias <ríe> que Ajá, requieren sí. el uso de esa herramienta.
3: Y vemos que eh, y ahorita pusimos, por ejemplo, la foto... Pero si sí hay materias que a veces por los nombres se parecen Por el contenido se parecen pero pues también es obligación de uno como que checar bien en qué se sí, por, ejemplo, por ejemplo, en diseño hay una materia que se llama programación y que creo que, creo que muchos no quieren
0: llevar esa materia. Y como hemos visto, el emac tiene un chingo de contenido de programación. Aquí, ¿cuál sería la diferencia? como lo mencionaba, hay un semestre o hay semestres en los que ya se enfocan más al desarrollo de páginas web o de aplicaciones web, hablando de HTML, CSS, JavaScript, eh, PHP, para base de datos y programación aquí es javascript, html y css como que lo básico del desarrollo web es, como dijimos al igual que en fotos aquí no menos en diseño gráfico es más compacta más express, porque es, no es que no sea una herramienta que no vayamos a utilizar sino es más una rama a la que te puedes dedicar, pero volvemos a lo mismo eso, hay materias que si bien coinciden, en algunas las vas a ver de forma mucho más compacta, más empaquetada más rápida, y en otras obviamente la desglosan más, y esto hay que entender también en el contexto de la carrera Diseño gráfico. <risa> ¿Me llamó? No. Robert, ya con lo que has escuchado, ya con lo que hemos comentado y pues también con tu experiencia, ¿a quién le recomendarías, a qué tipo de perfil le recomendarías entrar a en LMA
3: o en qué casos recomendarías entrar mejor a una carrera en arte visual? Híjole, mi chavo. <risa> este, bueno, yo en mi caso, me quedé ignorante y la verdad, entré al en LMA sin saber bien el plan de estudios, ¿no? O sea, típico que le haces una leída rápida en la prepa, te hacen una feria de... De carreras, ¿no? Y dices, ah, suena bien chido. ¿Qué ves? Pues es puro nombre. Ajá, exacto. Es puro nombre porque, como, como tal, mencionamos animación digital, ¿no? Y yo, pues, el niño típico que me gustan las caricaturas, y dice, wow, yo quiero hacer una, o una película, o me gusta dibujar. Entonces, tenía ese perfil como eh, de animación, ilustrador que me gustaría trabajar. Pero vaya, como les digo, eh, yo no me informé lo bastante bien como para checar, ah, pues. Este, también tiene, o sea, sí, lo que viste es 10% de arte tal vez y el 90% es programación lógica. Entonces, yo digo que sí debería, debería ser algo que, que, que investiguen bien. En cuanto al perfil del estudiante, pues tal vez también alguien que, aparte de artista, le tenga un interés y un gusto por la programación. Eh, porque de hecho, en eh, mi experiencia, ve, veo como de mi salón que tuve, eh, la gente que ahorita prevalece y que, que este, sobrevive. A que sobrevive y que, que la verdad pues eh, se desarrollan muy bien son gente que llevó una carrera técnica enfocada a la programación ya, ya tienen un quemón de qué es la programación ya tienen un interés sobre todo eh, más que nada eso el interés ¿no? este y ya y a lo mejor pues eh, tal vez no el interés artístico no era tan potente como alguien como yo pero sí existía también y a lo mejor como decimos es es en la parte artística de LMAD es un poco más sobre como por encima para acercarte al lenguaje que se usa para acercarte como a otro campo, pero no es tan profunda como puede ser el diseño gráfico en artes visuales en general y como les digo, en resumidas cuentas, yo recomendaría LMAD a LMA alguien que tenga un interés y práctica en la programación y aparte pues también el lado artístico, pero si si es muy claro el, la inclinación artística no la recomendaría porque sí a lo mejor es, es una prensa muy dura. de hecho comentabas que por ejemplo la programación de 90 objetos era como que el primer filtro ¿no? y eso era como el tercer cuarto semestre uh -huh. pues yo desde segundo ya estaba peleando entonces como les digo si sí, sí es como que si sí es muy clara la inclinación artística yo no la recomendaría ¿en el caso de alguien de lenguaje audiovisual?
1: pues te digo o sea el caso como que el, lo, uh
0: -huh. digo lo que
1: la experiencia que tuve de, en aleman, y por lo que sea de lenguajes, yo diría que es como que quieres hacer películas, ¿no? Quizás podría ser como que el punto en común. Pero sí es. Es totalmente diferente porque acá en qué lenguaje estás hablando de fotografía, producción de video y... En... ¿Tienen
0: algo algo relacionado con efectos especiales? Sí, okay. pero es
1: como que muy por encimita, ¿no? Realmente, o sea, como que el 50-50 es foto y video. Entonces, alguien que quiere, o sea, siento que yo como que el perfil de... De un LMA podría ser como que, como decía Roberto, que alguien que le guste la programación y que le, o sea, que le gusta eso, ¿no? Que es como que el, su potencial y que quizás quiere aprender algo de lo que se ve en artes, pero no es lo principal que quiere hacer o dedicarse. En el caso
0: ya, alguien de LMA, ¿en qué casos deberían escoger el LMA? Alguien que tiene a veces este interés artístico.
2: Ahora es hacer promoción, ¿verdad? Rosas o sea, te está escuchando, ¿sabes?
0: Blanquita te está amenazando con el que sí,
2: bueno. bueno yo lo yo lo veo muy claro en el que tiene que haber un interés por la programación Si si de plano puedes tener también un, un interés artístico o sea, no digo que no pero si de plano tú, o sea viendo lo que es programación entonces dices no o sea, realmente esto no me gusta no me interesa hacerlo o estudiarlo más a fondo yo no diría, yo diría que no es la carrera para ellos que también, por ejemplo, aunque tengan interés artístico, y si no, a lo mejor dices, no tuvieron un acercamiento a la programación, como dices que hay personas que tuvieron carreras técnicas, uh -huh. por ejemplo en mi caso yo no tuve un acercamiento a la programación antes, a lo mucho había visto HTML y <risa> uh -huh. pero, este... Desde, desde el primer semestre o incluso cuando me puse a ver el plan de estudios y todo eso, investigas realmente qué son las materias y te das cuenta como que quiero hacer esto o quiero aprender sobre esto. Y si tu perfil es más que nada artístico y ya al, al, al ver el plan, las materias y todo eso dices Realmente no
0: me interesa la programación, no diría que, que sea para ellos. En el caso de Mariel, tú vienes de algo nada que con, <risa> con lo que ya hemos hablado, pero ¿en qué caso nos recomendarías? O, una
3: o más artes? que nada porque estando en algo que aparentemente es muy distinto porque elegiste artes, ¿no? Y cuál pues sería como que la recomendación de decir, Ajá. Pues, sigue tu sueño.
4: Pues más que nada que quiten esos estereotipos que hay, ¿no? Que simplemente sigan pues aquello que les gusta, que realmente les apasiona. Y más que nada también que tomen en cuenta sus habilidades, que en mi caso fue lo que no tomé en cuenta, pero pues sí, es, sí es un la diferencia de carreras, pero pues sí, más que nada eso. Tomar
0: en cuenta como que, qué es lo que te gusta y que, en qué eres bueno. Ajá, Conocerse.
4: conocerte a ti mismo y tomar en cuenta tus habilidades en qué eres bueno y lo que te apasiona.
0: Yo en mi caso, digo, como dije, a mí me encanta, amo bastante programar, es algo de las cosas que, que hago cuando me doy el tiempo de, de hacer las cosas, y como que la, duda, primer, la primera duda que surge es, entonces, ¿por qué te cambiaste? <risa> y es que yo siento que alguien que quiera estudiar más digo, como ya han mencionado, Puedes tener como que ese interés artístico, pero si no es algo que quieras hacer al 100%, es decir, si es algo que tal vez quieras conocer, ejercerlo un tiempo, o tal vez aplicarlo más al área de videojuegos, es como que más al área que yo le veo mayor aplicación al área de videojuegos, si te encanta y te apasiona todo este tema de entretenimiento, este forma de entretenimiento, creo que LEMAD es una muy buena toma de contacto para, para este mundo, porque independientemente de que tengas un enfoque mayor a programación o arte, si sí, te gusta la idea de los videojuegos, aunque no los juegues, pero se llama la atención desarrollarlos, crearlos, el e es una muy buena toma de contacto porque te da las herramientas suficientes tanto para crear un motor gráfico como para crear tu propia producción en el, en el industria de los videojuegos, ya sea desde el lado artístico o desde el lado de programación, por el contrario si tu perfil es más artístico, más por el lado de producción, más por el lado de diseño, inclusive de las artes ya tal cual, creo que el propio título de la facultad te lo dice, artes visuales, y pues si te gusta la programación como a mí, te quieres irte más por un lado de interse intersección entre áreas, ambas, ambas facultades funcionan bastante bien, tal vez diseño gráfico y el más más, entonces... Yo, yo escogería como que ese perfil LMAT para alguien que le, le gusta el desarrollo de videojuegos y le interesa esas dos áreas artes visuales para alguien que en su vida se le va a pasar a querer programar y si tu interés es más una intersección entre áreas, conocer ambas LMAT o diseño
3: gráfico está como que muy, muy buena opción este, bueno y de hecho también casi irónico que no hemos mencionado nada de artes visuales de la carrera bueno para quienes no eh, conozcan muy bien el asunto eh, la facultad de artes visuales es el nombre de la facultad pero dentro hay tres carreras que es como mencionamos, lenguaje y producción, diseño gráfico y artes visuales. Artes visuales es, es, vendría a ser lo que más conocemos como las bellas artes, el arte plástica. Eh, igual, tal vez si gustan, pode, podríamos el siguiente programa eh, profundizar un poquito, porque tal vez si, a lo mejor alguien dice, no, pues yo, yo, yo tengo interés en artes, ¿no? Pero eh, me gusta tanto ver el tema de lo que acaban de mencionar. Ajá, exacto, sí, ¿verdad? no creo, pero sí. Este, no, pero sí, igual sí, si gustan podríamos tal vez buscar un punto de vista de artes visuales. Eh, presidente programa o tal vez si sí tienen dudas de lo que ya hemos hablado, de lo que tratamos en este podcast, eh, se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales igual como que ahora los dejaremos tanto toda de ILE como de Pamela,
0: la red donde los pueden encontrar donde pueden ver pues lo que hacen un poco de las cosas que les gusta hacer para que también puedan seguirlos, si tienen alguna duda muy puntual pues también puedan saber a quién dirigirse que puedan encontrar pues también en este espacio aún desde antes de entrar o de escoger alguien a quien poder dirigirse
3: exacto, sí entonces, bueno, eh, nos estaremos viendo la siguiente edición de Control Z. Muchas gracias a nuestros invitados que tomaron el tiempo de asistir, de ayudarnos a, a disipar estas dudas que tengan. Nos estaremos viendo en la siguiente edición de Control Z.